0: On comme ça, gratuitement, je veux dire, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits
1: précis. Il n'y
2: a rien d'autre à faire.
1: Je bois des... du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portions. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de
3: faire. Et je m'emmerde.
0: Radio Monobloc Radio Monobloc
2: Un homme que je n'ai pas connu mais dont j'avais beaucoup entendu le nom autour de moi, de ces noms qui sont monnaie courante dans les conversations d'adultes vues par les souvenirs d'enfants, cet homme est mort cette semaine. On m'a écrit hier soir un message court et triste. Il est mort mardi, ils seront deux, ses deux enfants, au crématoire du Père Lachaise mardi prochain. D'une semaine à l'autre, il n'a plus le droit d'accompagner des morts au cimetière où ils vont demeurer.
3: A défaut de pouvoir sortir, comme nous aimerions toujours le faire, et prendre différemment la mesure des choses, nous continuons à lire les messages qui nous parviennent chaque jour. On lit ce message d'Olivier Attilio-Favier. Dans ce continent qui, il y a quelques jours encore, s'était mis à tirer sur des réfugiés, comment ne pas trouver étrange toute cette soudaine compassion Je pense enfin, qui sait pourquoi, aux dauphins dans les canaux de Venise, et à ce qu'a dit ironiquement quelqu'un sur ce réseau, qui m'a beaucoup fait rire, quand tout ça sera fini, on ira les voir, n'est-ce pas
2: On lit encore d'une médecin urgentiste nommée Sophie Mingui. Nous ne sommes pas en guerre et nous n'avons pas à l'être. Il n'y a pas besoin d'une idée systématique de lutte pour être performant. L'ambition ferme d'un service à la vie suffit. Il n'y a pas d'ennemi il y a un autre organisme vivant en plein flux migratoire et nous devons nous arrêter afin que nos courants respectifs ne s'entrechoquent pas trop. Mais il n'y a pas de guerre. Les formes de vie qui ne servent pas nos intérêts ne sont pas nos ennemis. Il s'agit d'une énième occasion de réaliser que l'humain n'est pas la seule force de cette planète et qu'il doit, ô combien parfois, faire de la place aux autres. Il n'y a aucun intérêt à le vivre sur un mode conflictuel ou concurrentiel. Notre corps et notre immunité aiment la vérité et la paix. Nous ne sommes pas en guerre et nous n'avons pas à l'être pour être efficaces. Nous ne sommes pas mobilisés par les armes, mais par l'intelligence du vivant, qui nous contraint à la pause. Exceptionnellement, nous sommes obligés de nous pousser de côté, de laisser la place. Ce n'est pas une guerre, c'est une éducation, celle de l'humilité, de l'interrelation et de la solidarité.
3: Nous avons écrit à quelqu'un que nous connaissons un peu pour l'avoir fréquenté cet été et qui travaille à livrer des colis dans la zone lourde d'une zone intermarché. Franck ne travaille plus du lundi au vendredi, il travaille du lundi au samedi. Et lui, qui ne disait pas ce genre de choses quand nous l'avons rencontré, nous a écrit hier soir « Je bosse six jours sur sept pour nourrir la France, je suis mort de fatigue.
2: » C'est encore la forme du désordre qu'il convient peut-être d'interroger. On lit que le maire de Montreuil, tout près de chez nous, a réquisitionné quinze mille mètres carrés de bureaux vides pour reloger des travailleurs migrants. La vérification rapide d'un commentaire attentif et l'information se révèle avoir en fait deux années de retard. Elle date de 2018. A défaut de faire, chaque jour, le tri entre les certitudes sévères et les doutes affectés, faut-il désormais se confiner loin de Facebook Sur Facebook encore, la réplique chuchotée à certains écrivains et spécialistes en ce moment. Non, attendez, je ne sais pas, je dois travailler, laissez-moi regarder, écouter ou me taire et me taire, regardez et écoutez vous aussi. Il y a de là, l'intelligence parfois, des réponses toutes faites.
3: Il nous semble franchement qu'il faudrait être quasi prophète pour deviner la suite des événements, et qu'il en faut presque de la magie pour pouvoir aujourd'hui se projeter deux ou trois semaines en avant. Mais sans doute faut-il tout simplement lire les témoignages des médecins, des infirmiers, des soignants, et de tout le personnel hospitalier qui circule depuis quelques jours sur Internet. Le geste est bien léger, c'est vrai, qui consiste à ouvrir sa fenêtre pour applaudir le soir, mais c'est quelque chose d'entendre tous les soirs ces bruits de mains par centaines sur les balcons. On raconte que certains les enregistrent et que dans certains services de France on mutualise le matin les enregistrements avant de commencer une longue journée de travail.
2: Nous croyons que toutes ces prudences et que toutes ces incertitudes sont plus que jamais nécessaires en ce moment. Mais bien sûr il ne faut pas pour autant s'empêcher les histoires autres et les blagues idiotes, de reconnaître pourquoi pas, à travers la fenêtre de son voisin, un chanteur célèbre mort depuis dix ans, de transformer les sons d'une machine à café en un champ de course automobile, de rechercher un remède loufoque dans quelques plantes médicinales, de courir les ruisseaux, de lire, de regarder des films, de s'ennuyer et même de regretter l'enfermement. Allez voir cette vidéo qui circule en ce moment. Un vieil homme joue du piano. Au premier plan est assis son chat, Tellement proche d'ailleurs que la caméra qu'on se demande un instant où il a bien pu trouver une place pour s'asseoir sinon sur les notes blanches et noires. Au premier plan donc est assis son chat et lui, Anthony Hopkins, est assis derrière. Il est chez lui, il a vieilli bien sûr, ce n'est pas le visage d'une star de cinéma, mais celui d'une vieille personne qui joue du piano. Il sourit, prenez soin de vous.
3: Nous avons diffusé hier le premier objet radiophonique en période de confinement d'Emmanuel Moreira, une série de créations sonores qu'il a appelées « Sans sortir, sans sortir » et qu'il diffuse aussi sur son site laviemanifeste.com. Nous vous proposons d'entendre la deuxième de ces créations sonores.
4: Mon amour, je suis ici pour t'écrire, pour te rassurer que tout va bien. Je sais pas si on va être transféré parce que la prison doit être évacuée. Je ne peux pas t'appeler parce qu'ils ont tout fermé. On est enfermé, sans télé, sans douche, ça sent le cramer. Tout est détruit. On m'a trouvé sur le toit du bâtiment de Naples et ils m'ont tabassé. Tu peux pas savoir, j'ai des bleus partout. Après, vers midi, ils ont ouvert les cellules l'une après l'autre et ils ont tabassé tous ceux qui sont au deuxième étage parce que la révolte a démarré ici. bordel mon amour, je t'ai écrit pour te rassurer, je vais bien, je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous ouvrir, ils disent qu'on doit rester enfermé six mois, j'espère que les parloirs vont bientôt reprendre, j'espère la semaine prochaine parce que je ne veux pas que tu me vois dans cet état, rassure-toi, préviens chez moi que tout va bien, qu'il ne s'informe pas, on va s'en sortir cette fois-ci aussi. « Porte-toi bien et fais attention, Rafi. Sortez pas souvent. Il y a ce putain de virus. Je t'aime et tu me moques énormément. Mmh. » mmh. dire à l'avocat de se dépêcher à demander l'assignation à résidence à cause du coronavirus. Ce matin, j'ai discuté avec un infirmier. Ils sont venus me chercher et ils m'ont mis un coup de pied et un poing dans le dos. Et ils m'ont mis au mitard pendant des heures. Tu le dis à cet imbécile qui doit faire l'impossible, parce que, à cause de ce qui s'est passé hier, la révolte, ils ont commencé les transferts dans d'autres tôles. Je t'aime. Essaie de te dépêcher. » Je sais que je te demande l'impossible, mais là, ça devient sérieux et risqué. Et il ne nous libère pas. Il parle de deux mois sans parloir. Et moi, je peux pas faire ça. Je t'aime. Cher maman, c'est ton fils, Salvatore. La seule chose qu'ils font, c'est de taper tous les détenus. Ces enfoirés de matraques, ils ne font que nous taper. Ils viennent avec leur matraque cellule par cellule et ils nous maltraitent. Ils nous traitent comme des animaux. Ils nous maltraitent. Foutez le bordel, faites-vous entendre qu'ils ne doivent pas nous traiter et utiliser la violence contre nous tous. J'attends de tes nouvelles au plus vite. Je t'embrasse.
3: En découvrant cette série de créations sonores d'Emmanuel Moreira, sans sortir, sans sortir, quand il nous l'a envoyée par message en acceptant de la partager avec nous, on a été assez stupéfait de la rapidité avec laquelle il avait réagi, réfléchi et produit. Alors on a eu envie de l'appeler et de lui demander de nous raconter un petit peu plus la façon dont il pense ces formats, qu'il appelle des « objets ». Et puis, on voulait peut-être aussi partager avec lui une question qui nous fait tant réfléchir, nous, depuis quelques jours, comment parler à d'autres d'une situation que l'on perçoit si mal en étant chez soi En tout cas, il fallait
1: euh, d'abord euh, réagir à ce qui est en train de se passer. Donc, il y avait cette, euh, enfin, ce, ce besoin de, de réagir. Et... Euh, avec cette euh, cette euh, cette problématique que euh, avec le confinement nous ne serions plus témoins réellement de ce qui se passerait dehors et que le dehors devenait aussi euh, du coup euh, les réseaux internet euh, euh, avec les 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 courtes vidéos que nous pourrions voir des euh, uns et des autres filmant sans doute à sa fenêtre comme on a pu le voir comme on a commencé à le voir sur euh, des euh, quelques quelques arrestations euh, violentes qui ont eu lieu dans le 93, tâche au sol de policiers, et que donc il fallait euh, peut-être euh, continuer à être euh, tourné sur la fenêtre et pas sur le, le dedans. On a beaucoup vu de et on voit beaucoup de, de journaux du confinement qui sont euh, voilà euh, des journaux qui font récit euh, de la vie intérieure, de la vie dans le foyer et ainsi de suite. Alors qu'il me semble que plus que jamais, euh, il est important de, de, de regarder à la fenêtre.
3: Pour rebondir sur ce que tu dis, le deuxième épisode, enfin le deuxième objet sonore justement, euh, parle de la prison. Sur ouais. ce thème-là, par exemple, comment est-ce que toi tu t'informes Est-ce que c'est une fiction que tu as écrite à partir de choses que tu as lues ou... Comment est-ce que tu t'informes et comment est-ce que tu as composé cet objet à partir de tout ça
5: Alors Dans,
1: dans l'ensemble des sons, il n'y a rien qu'en fiction. Euh, donc Sur ce son sur la prison, les lettres qui sont lues sont des lettres de prisonniers italiens euh, qui ont été publiées sur le site de l'Envolée. Euh, sont des, des lettres suite à, aux mutineries qui ont eu lieu dans les prisons italiennes euh, quelques jours après le, euh, le confinement. On a vu qu'en France euh, il s'est passé la même chose dans les prisons de Grasse, à Metz euh, et à d'autres
6: mm -hmm. et
1: donc euh, les lettres ce sont les des prisons de italiens et tous les sons les sons, ce sont les sons des, des vidéos de mutineries à Grasse de mutinerie dans les prisons italiennes de mutineries dans les prisons brésiliennes euh, et donc ce sont ces sons qu'on qu entend avec les, les lettres des euh, les lettres des prisonniers et puis à la fin il y a une une chorale une chorale de femmes euh, qui me paraissait important parce que ces lettres en fait s'adressent à des femmes euh, aux femmes des prisonniers aux mamans des prisonniers et c'est encore les femmes qui sont euh, sur le front euh, pendant cette situation ce sont les femmes qui sont infirmières ce sont les femmes soignantes sont, sont les femmes qui sont caissières euh, et qui ne sont pas protégées et ainsi de suite Et que donc euh, du coup euh, ça me paraissait euh, nécessaire de donner à entendre aussi cette, cette chorale de lutte des, des femmes, en plus de, de celle des prisonniers et des sons euh, des, des mutineries dans les prisons.
3: Je trouve que ça soulève le, la question très importante et très forte de la possibilité de, de l'information à un moment où chacun est chez soi. Et toi, je trouve ça très impressionnant que tu arrives à composer tout ça avec des choses que tu trouves du coup depuis chez toi en ce moment.
1: Euh, ouais, depuis, euh, depuis effectivement l'internet le, le, euh, et euh, c'est, euh, en fait, je pense que cette situation nous oblige à être beaucoup plus euh, euh, à aller fouiller davantage, à, à, à attraper les moindres informations. Il euh, y a un autre son euh, qui est le, le troisième son euh, qui raconte un monde qui s'accélère. Euh, le monde d'un côté, il y a ce monde au ralenti, euh, des gens confinés. Et puis de l'autre côté, il y a un monde qui s'accélère. Il toutes les technologies de contrôle euh, et de surveillance qui se mettent en place dans le monde très rapidement dans le cadre de cette urgence sanitaire, euh, avec euh, tous les opérateurs téléphoniques euh, qui euh, euh, collabore avec les gouvernements pour tracer les individus, avec la géolocalisation, les caméras faciales et ainsi de suite, et ça c'est quelque chose qui développe et qui s'accélère vraiment à une vitesse incroyable, et il me semble que là il faut aussi aller attraper les informations euh, suivre les journalistes aussi qui euh, font ce travail là et, euh, et ensuite de, 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 de le partager, de rendre compte de témoigner, je pense que la question du témoignage aujourd'hui est plus que jamais euh, euh, nécessaire donc euh, donc disons que la la aujourd'hui je vois les la internet euh, comme la possibilité d'aller chercher de l'information euh, d'essayer de la trouver, de la récolter et puis de l'assembler
2: et d'ailleurs bon, euh, on renvoie nos, nos auditeurs euh, l envolée, l envolée net. c'est effectivement un journal qui est fait par des, par des détenus et, euh, et qui font également une émission de radio tous les vendredis si ma mémoire Exactement, est bonne ouais. et, euh, et tout est sur leur site on peut, on, peut, on peut aller tout écouter et tout lire sur leur site en plus de la, de la revue papier mais alors euh, la vie manifeste à ce site que tu as cofondé euh, en 2008 est -ce que tu... mmh. et, et sur lequel on trouve donc, les, les podcasts qu'on diffuse depuis hier et qu'on va continuer à diffuser est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: La vie manifeste, oui, c'est un, un site qui existe depuis maintenant en 2008. C'est un endroit euh, où euh, tentent d'exister ensemble des gestes de facture littéraire, des gestes de facture euh, euh, politique et des gestes de, 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 de pensée. Donc euh, philosophie, littérature et politique de les tenir ensemble, c'est-à-dire des fois c'est euh, des textes euh, facteurs littéraires point, des fois c'est des des entretiens des facteurs philosophiques point, et puis parfois c'est plus des choses euh, vraiment d'intervention politique et puis parfois c'est des objets qui croisent les deux, qui croisent les trois de, de plus en plus d'ailleurs. Euh, donc
5: voilà c'est un c'est un
1: c'est aussi maintenant
5: avec euh, puisque ça existe depuis
1: 2008 un lieu ressource aussi où il y a euh, de, beaucoup d'entretiens qui ont été réalisés ces dernières années, beaucoup, beaucoup de textes euh, aussi. Et c'est à la fois euh, l'endroit où euh, euh, Amandine André, avec qui euh, je travaille, et, et moi, où on dépose aussi euh, nos, euh, nos, nos productions. Et puis c'est à l'endroit où on accueille les euh, productions des autres.
2: Oui, moi j'avais une question un, peut-être un, un peu compliquée, mais euh, en allant comme ça farfouiller sur ton site euh, et en écoutant ces podcasts, on, on a le sentiment qu'un des maîtres mots, c'est peut-être le, le montage. Euh... En, en écoutant ce que tu, ce que t'as, ce que as produit là, ce qu'on diffuse, euh, je pensais, euh, je sais pas, aussi bien l'Arabia de, 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 de Pasolini qu'à qu des choses, enfin, euh, de, de Chris Marker par exemple. Enfin, c'est intéressant ce truc de rester chez soi et d'accumuler de l'information. C'est après tout ce que Marker faisait à la fin de sa vie. Euh, il, il euh, son dernier CD par exemple, c'est vraiment un truc euh, trouver, de choses trouvées sur Internet. Euh, quel, c'est quoi ton ton rapport au montage, toi, si, si tu peux répondre à une question. Euh, bah,
1: j'ai commencé à bidouiller du son. Euh, après avoir vu les films de Godard.
2: Ouais, voilà. dailleurs ouais.
1: C'est les films de Godard qui m'ont donné envie de, 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 de découper des sons. Donc effectivement, le geste premier, c'est un geste de montage. C'est pas un geste de, de prise de son. La prise de son, en plus, elle est arrivée chez moi beaucoup plus tard. D'abord parce que j'avais pas les moyens d'avoir de, des enregistreurs, genre de choses. Et donc, euh, c'est effectivement le, le, le montage. C'est par le montage que, que j'ai commencé à filté du son, à enfin jouer avec, et ça c'est le cinéma de Godard et toute la nouvelle vague qui m'a donné envie de faire ça. Je trouvais qu'il euh, y avait une puissance à cet endroit-là, un jeu euh, euh, effectivement qui était une mise en critique des, euh, du son qui était euh, qui, qui était super intéressante. Et donc euh, effectivement quand on est quand on est enfermé, que on ne peut pas aller prendre du son. Bah, redevient cette question de la montage de, mat de montage de matériaux qu'on peut récolter sur euh, sur sur internet. Euh, par exemple, il y a de la encore pour revenir à, à cette série comment s'en sortir sans s'en sortir. Euh, sur chacune, il y a des il y a des musiques et ces musiques là, ce sont euh, encore une fois des musiques qui sont prises. Euh, vous savez ces gens qui chantent au balcon, ce genre de choses. Il mmh. y a aussi des des chants de de la lutte de de d'Algérie il me semblait important aussi dans cette série là d'essayer au maximum de de ne pas euh, comment dirais-je faire table rase ou en tout cas oublier qu'il y a à peine euh, une semaine euh, ce gouvernement en France éborgnait les gens que il euh, y avait des révoltes un peu partout dans le monde euh, en Algérie au Chili euh, comme chacun le sait et que cette euh, ces confinements, euh, ce virus aussi, et la réalité de ce virus, bref, tout ça est, que, euh, est venu écraser, d'une certaine manière euh, arrêter, mettre un point d'arrêt à toutes les luttes. Et il me semble que c'est important de les faire encore résonner en nous, euh, et dans les sons et dans les textes, pendant cette période de confinement de manière à, à, à ne pas les oublier et puis à garder aussi cet cette, cette objectif que dans la situation actuelle euh, si Macron a parlé de guerre et que ensuite des médecins ont dit que ce n'était pas la guerre ils avaient bien raison les médecins de dire que ce n'est pas une guerre et en même temps Macron s'il a parlé de guerre c'est une guerre bien spécifique c'est la guerre du libéralisme contre le virus on voit bien mmh. que l'enjeu pour Macron c'est de sauver euh, le libéralisme euh, contre ce virus et de relancer la machine donc il me semble que c'est important de ne pas oublier ça, surtout dans ce moment de grande union nationale, de grande communion qui peut être compréhensible pour le soutien des infirmiers et des médecins, mais qui en même temps ne doit pas euh, voilà, nous enlever ce, ce, le, la question de critique, la contestation, euh, et surtout d'être très vigilant à ce que euh, le, le, le libéralisme autoritaire ne, 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 ne reparte pas à vitesse quoi
3: et avant de raccrocher, nous avons enfin demandé à Emmanuel Morera de nous dire un mot de son troisième objet sonore que vous entendrez sur Monobloc.
1: Bah en fait, le troisième, c'est effectivement cette... Euh, ça a été une réaction de, de ce qui s'est passé le dimanche. Euh, dimanche, juste euh, au moment des élections. Euh, et les choses sont allées très vite, mais vous savez que donc, euh, euh, disons samedi, euh, donc vendredi, les jeudi, les écoles ferment. Euh, puis vendredi... Euh, les bars euh, le samedi les bars ferment et ainsi de suite et tout donc les choses euh, s'accélèrent euh, et le dimanche on voit des vidéos de certains journalistes qui par ailleurs euh, je trouve que font voilà bon peu importe je vais pas les nommer mais on voit beaucoup de vidéos, des photographies de euh, qui montrent les gens dans les parcs à Paris notamment. Mm -hmm. Et sur internet, il y a beaucoup énormément de gens qui se mettent à à pointer du doigt, à stigmatiser, à, les, à considérer tous ces gens-là comme irresponsables. Et au même moment, le même jour quand même, où le gouvernement avait appelé les gens à sortir pour aller voter. Au même moment. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un gouvernement qui dit « Sortez, allez voter », de l'autre côté, il y a euh, une un, on montre du doigt, on fait de la délation de gens qui sont dans les parcs. Sans se demander si c'était peut-être les mêmes aussi, un petit peu quand même. Et euh, ça, euh, le le dès le, et le, et le lendemain, euh, on a donc le confinement. Et il m'a semblé que là, on était rentré dans quelque chose de très grave, qui était cette, euh, la logique de la délation. La logique de la délation. Regardez, il y a des gens dans la rue. Euh, ah. La logique de la stigmatisation, et ainsi de suite. Et je crois que ça, c'est très dangereux. Et donc, il nous a semblé qu'à partir du moment où on rentrait dans une logique du confinement, il fallait mettre en place, disons, ce que nous, on a appelé, avec Amandine, les règles d'or du confinement. Et parmi ces règles d'or du confinement, c'était tout un certain rapport très clair qu'il fallait faire attention. C'est-à-dire de ne pas dénoncer les gens, de ne pas appeler la police, de d'avoir de, tout un, une logique de comportement, de, de s'informer, de, de de ne pas oublier ceux qui ne sont pas confinés, et ainsi de suite. Donc on a fait une règle d'or comme ça, en à peu près une quinzaine de points.
2: Oui, qu'on trouve, euh, qu qu trouve sur Facebook, notamment.
1: Qu'on trouve sur Facebook, qu'on a publié sur Internet, et qu'ensuite qu'on a, euh, qu a mis en son. Euh, donc... Euh, ça, ça me paraissait important sur comment, en fait, on, on, on va traverser ce confinement. Avec quelles règles on se donne pour traverser ce confinement. Avec aussi l'objectif qui est de... Parce que l'enjeu, quand même, c'est d'en sortir. L'enjeu, c'est d'en sortir. Donc, comment on en sort euh, Avec quelle énergie euh, avec, quelle, euh, avec quelle force euh, Et ça, c'est important. Donc, euh, comment, quelles règles on se donne pour rentrer dans le confinement et comment on en sort
6: Réalisé, réalisé, pas en rentrée, c'est bon. Je vous avez une réplération Ouais. Réalisé, c'est
4: bon Ouais. Oui. Règles d'or en temps de confinement. Règles d'or en temps de confinement.
0: Règles d'or en temps de confinement. 1 je ne dénonce pas mon voisin ou quiconque à la police 1. pour son comportement. Je ne
4: dénonce pas mon je voisin ou quiconque à la police pour son comportement. Je discute avec lui. 2. Deux. Deux.
0: Je ne fais pas mon travail de journaliste en montrant du doigt des individus. Je ne stigmatise pas. J'enquête, je réfléchis.
4: J'essaie je de comprendre. comprendre. 3. 3. Je ne diffuse pas des Je images, qui, pas semblent dire des images chose, qui
0: semblent dire quelque mais chose. Mais qui en fait ne disent rien en fait d'autre. Que... Tiens,
4: il y a Je des gens dans la rue. Je ne pas pour un super héros.
0: 4. Je ne juge pas.
4: Je m'étire pour laisser de la place à mes vertèbres. Je m'excuse auprès de mon corps que j'exploite. Je lui laisse de la place.
0: Je lui laisse de la place.
4: Je n'ai pas peur, car j'ouvre Montaigne, je me lève à 5h20 et je fais que ma journée soit accompagnée par autre chose que la
0: guerre. 6.
4: Je me prépare
0: à la sortie. 6. Je me prépare à la sortie.
4: Je me relie aux anciens, je rythme le temps avec les plantes et les tisanes, je remercie le travail des abeilles pour leur miel. Et... réjouis-toi du chant des, des oiseaux de la, de la mouche qui entre, qui entre par, par, la fenêtre, par la fenêtre, des cris, des cris désespérés, désespérés des, chats, des chats, car tout cela car est, tout là, est là, car tout cela tu ne l'as pas encore tué, car, car tout, tout cela te vit. Ne regarde pas ce qui s'effondre et ne le commande pas, car le faisant tu y participes. Prends l'huile qui te sert à frire les aliments, et masse-toi avec. Ne pense pas à ce qui manque, écoute les vibrations possibles de ta voix, joue enfin à un personnage de fiction car tu peux faire d'une fiction une invitation. Fortifie ton esprit, soigne ta verve virulente et surtout, ne laisse pas tes muscles maintenant se contracter. Aide ton corps, prends un bain, enroule-toi dans la couverture et laisse ce relâchement que tu ne soupçonnais plus. Nous sommes toujours ensemble dans une trêve imposée.
0: Nous sommes toujours ensemble dans une trêve imposée. Au matin... Relis tes rêves et cherche l'animal qui est venu te guider. Et cherche l'âme perdue qui, revenant du futur, te montre un chemin. Écris-lui, car elle te pense.
4: Et cherche l'âme perdue qui, revenant du futur, te montre un chemin. Écris-lui, car elle te pense.
0: 7. Je fomente la révolte.
4: Je fomente la révolte. 8. Je ne
0: confine pas mon cerveau.
4: 9. Je n'oublie personne, ni le prisonnier, ni l'idiot, ni le profond rêveur qui se perd lui-même.
0: Ni le prisonnier, ni l'idiot, ni le profond rêveur qui se perd lui-même.
4: J'apprends à serrer mes poings et à déjouer tous les pièges.
0: J'apprends à serrer mes poings et à déjouer tous les pièges. Douze. Je remercie les femmes pour leur force et leur courage, les enfants pour leur patience. 13. 13. Je
4: sais que dehors, beaucoup travaillent encore. 14. 14. Je sais que les plus vulnérables sont les plus exposés à la mort et que rien n'a été fait pour les protéger.
0: Pour les protéger. 15. 15.
4: Je sais qu'il y aura de nombreux morts. Je ne panique pas en reniant tous les points ci-dessus.
0: Je ne panique pas. En reniant tous les points ci-dessus. Oh,
6: J'ai rien mis
0: si j'applaudis les médecins les femmes et les enfants ceux qui travaillent je n'oublie pas de siffler le gouvernement et ses amis pour leur inappétence et leur indifférence
4: et leur indifférence à, à la, la fin, fin du, du confinement,
0: confinement je sors avec, avec un, nouveau un nouveau regard, regard.
4: je, je suis, suis prêt à ne plus, à plus recommencer, recommencer. j'ai donné, donné rendez-vous à, à mes amis je,
0: je ne, ne rentre, rentre plus, plus chez, chez moi, moi. J'occupe le palais. palais. Je le vide. Je le vide.
2: Vous venez donc d'entendre les épisodes 2 et 3 de la série d'Emmanuel Morera « Sans sortir, sans sortir » que vous retrouvez également sur son site internet, je le rappelle, laviemanifeste.com. Nous avons décidé de diffuser le troisième épisode dans la mesure où il s'inscrivait dans le prolongement de cette interview qu'il nous avait donnée par, euh, par téléphone et que vous avez pu entendre. Nous allons maintenant écouter un morceau d'un chanteur et guitariste iranien des années 70, Kourosh Yagmeh, et après cela, dans le prolongement indirect ou voisin de ce que vous avez écouté hier, vous entendrez une contribution envoyée par une membre de l'équipe, Mélanie. Ça s'appelle « La vie vite, je ne vous en dis pas plus Mais ». Mais d'abord, « Kourosh Yagmen.
7: دمیونه دو تو, چشم. نونه کرده. کرده. دو تو چشمون قشنگه خونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دوتو تا سیاهه سیاهت مثل شب های منی یه دو چشمت مثل امحای منه وقتی برزه از مجه هم پایی میاد بارون میشه سیل غم ویرون ویرونه کرده وقتی با من میمونی پایم می بره تو تو چشمم مرونه شبونه بهار دستای من پر زد و تو دلم تو تو دارم درمستان او یا کیش زمان نکرده چیب خونه جوونی رفت به صدام رفت دیگه گل یختون یه دلم جو نکرده چی بخونم جوونیم رفت به صدام رفت دیگه گل غتون یه دلم جومون نکرده دوچش مون داشته کرده شب موهای سیاه ه خونه کرده دو تا چش سیاهه سیاه ه مثل شب های من سیاهی دو چش مسلم های منه وقتی باز از مجهام پاییم میام بارون میشه سیله ما ویرون دیمو کرده وقتی با من لیمونی پای پاییم باد میبره با بارونه شبونه کرده بهار از, از دستای من پرجد و رم گل اخت توی دلم جبان میکرده تو اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم اشه اشه توی این زمان میکرده به خونه جوونیم رفت به صام رف دیگه گل تو یه ددم جویان نکرد چی بخونم خونه جوونیم رفت به صام ر دیگه گل تو یه دلم جویان نکرده
8: Dimanche, 1er octobre 2017 En sortant du train de l'Estac, je n'ai pas vu courir la foule qui fuyait l'esplanade de la gare Saint-Charles Je suis sortie et me suis retrouvée seule, éblouie par les dalles blanches à côté de moi gisaient deux corps, deux femmes, l'une égorgée, l'autre éventrée. L'une des deux n'était pas encore morte, et quelques personnes en gilet orange tentaient de la maintenir en vie. Mais surtout, surgissant de nulle part, gravissant quatre à quatre les marches de la gare, des hommes camouflage cherchaient vainement, armes en l'air, d'où venait le tir, et me criaient de fuir. Plus loin encore, un homme à terre me notait. Est-ce la brutalité de l'événement qui a pétrifié mon esprit cet instant-là? C'est la mort qui m'a pétrifié Et pourtant là, sur les dalles brûlantes de la gare, en voyant la mort, je voyais la vie. Comme des fantômes les histoires immortelles ressurgissent de ma tête Noël 2019 Nous sommes à table Et mon père nous raconte un conte
9: Et Un homme trouve un crâne Il le ramasse, il le regarde Et il dit, mais crâne, qui t'a amené là Et le crâne répond, la parole Donc le gars, il est quand même sidéré Il court avec le crâne voir le roi et lui dit, le roi, roi, regarde, j'ai trouvé un crâne, c'est extraordinaire, il parle. Et donc, le, le roi lui demande, c'est quoi cette histoire de fou Si, si, regarde, je lui ai demandé, crâne, qui t'a amené là Et bien sûr, le crâne ne répond rien. Donc, le roi dit, bah, embarquez-moi cet imbécile, et coupez-lui la tête, ça lui apprendra. Donc, on lui coupe la tête, la tête roule à terre, à côté du crâne, et le crâne dit « Tête, qui t'a amené là ?» Et la tête répond « La parole ».
8: Je sentent les crues qui, en plein mois de janvier, remontent déjà au nord. Elles vont aveuglément vers leur propre mort, harmonieusement disposées en cordons ondulants. Et pourtant, dans ma tête, elles sont immortelles. Petites, on m'a raconté, on me les a montrées, là-haut, dans le ciel, je les voyais. Petite tache noire, descendant au sud à l'automne remontant au nord au printemps cherchant la fraîcheur suffit-il d'une seule pensée pour garantir l'immortalité d'une chose vivant en nous dans nos rêves, nos imaginaires la grue ressurgit et elle ressurgira ailleurs sur la feuille de mon carnet, dans la lettre creusée du V. Comme des fantômes, les histoires immortelles ressurgissent de ma tête. Je me rappelle d'un petit papier qui était accroché dans la chambre de Jérôme. Je ne me rappelle plus de l'image, mais au-dessus il y avait écrit « la vie vite ». Je me rappelle m'être dit que c'était ça, c'était ça ma vie, qu'il fallait la vivre à chaque instant, chaque instant sentir ce qu'il y avait autour de soi, regarder les feuilles étranglées. écouter le cœur battre et rire aux éclats, rire aux éclats de la vie, regardant la mort en face.
3: La vie vite. On est tous les trois très émus autour de notre table à bagnolet et on embrasse Mélanie, dont on entendra demain le deuxième épisode des Chroniques de Luc dans la Drôme. Et nous allons maintenant au 130 rue de Noisy-le-Sec.
10: Vendredi 20 mars, 130 rue de Noisy-le-Sec. Balthazar et Jeanne se sont levés avant le soleil. s'embrasser comme ça, dans la rue, n'importe où, c'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou, et moi si timide, timide, je me sens solide, solide, depuis que tu m'aimes, tu m'aimes, comment le cacher sans tricher, ce grand bonheur C'est pas sérieux Mon amour, mon amour De s'embrasser comme ça Dans la rue qui nous voit Avec ses yeux Trop curieux Tout autour Allons, viens donc chez moi Viens chez moi, viens chez moi C'est pas sérieux Mon amour, mon amour Tu sais tous les amis Crois sûrement qu'on est mort. <tousse>
11: Je
7: pense qu'à t'aimer, c'est pas sérieux, mon amour, mon amour. Oui, mais le plus souvent, quand on fait dans la vie, que ce qui est sérieux, mon amour, mon amour. C'est comme ça qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie, qu'on
11: s'ennuie, qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie.
3: Vous écoutez toujours euh, Radio Monobloc, Très beau. Euh, ouais. C'était très, très beau. Ouais, ouais. Adrien, c'est toi, je crois, qui a composé le format qui va suivre. Est-ce que tu veux peut-être nous en dire un mot
2: euh, Non. Enfin, je, je peux juste dire qu'on a, on a composé. Bon, c'est un format qui a vocation à, à devenir un peu régulier à partir
3: de maintenant. Et qu'on a préparé un, un jingle pour l'occasion, pour l'introduire. Donc tu nous en as déjà dit un mot, tu veux peut-être nous dire un petit peu de quoi ça parle
2: Non, non, non. je peux vous dire qu'on a... Non, non, en revanche, on a
3: préparé un jingle au début, pour l'introduire. Est-ce que c'est un format qui t'a pris beaucoup de temps C'est quelque chose d'important pour toi
2: Non, mais il y a ce jingle au début qu'on a fait
3: pour l'occasion. Est-ce que par exemple, tu conseillerais plutôt aux gens de l'écouter non, enfin, le
2: bah, jingle qu'on a fait au début pour euh, l'occasion. Ouais, si on ça va <rire> Oui, ça va. Bon, bah, on l'écoute alors. On l'écoute. 100, 101, 102,
3: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
2: 110, 111, 112. Fenêtre. 112 fenêtres. En tout. Mais je vais peut-être pas
9: bien compter.
11: M'ennuie. les dismissive pour uh, une uh, 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 uh.
2: Alors, bien sûr, vous ne nous croirez jamais, c'est à peu près sûr. Mais pour la première fois depuis que nous vivons ici, hier après-midi, nous avons commencé à regarder attentivement les gens qui habitent devant nos fenêtres. Et la personne qui habite exactement en face de chez nous, qui occupe l'appartement installé à l'angle de la place, exactement en face de nos fenêtres, qui s'habille parfois en homme, parfois en femme, parfois en chien, qui porte du noir, du rouge, de l'or, des chapeaux et des paillettes, qui se teint les cheveux et se colore le contour des yeux, le front, les joues, qui porte le bassin haut et des talons courts. Cette personne, eh bien, c'est David Bowie. Il fume une cigarette à sa fenêtre, appuyé sur la balustrade, et regarde dans notre direction, légèrement au-dessus de nous. Il est parfaitement immobile, comme un mort revêche et lourd, ou une statue. Il a les cheveux longs, teints en rouge. Il porte une croix autour du cou. Hier, il portait un col roulé gris, il avait les cheveux jaunes, blonds, décoiffés, et portait des lunettes noires, avec des verres teintés de bleu. Je me suis donc demandé, pour la première fois, quel avait été mon rapport avec mon nouveau voisin que je savais être critique littéraire, peintre, sculpteur, dessinateur, poète, mais aussi qu'il était un célèbre chanteur de musique pop. Si la dernière fois que j'ai vu David Bowie, c'était il y a quelques minutes à peine, à travers la cour donc, habillé d'un élégant chemisier sans col, une veste noire et un chapeau noir, la main légèrement repliée sur le cou, comme la statue un peu trop solennelle d'un général espagnol à l'entrée d'un jardin. La première fois que j'ai vu David Bowie, c'était, je crois, bizarrement, dans une publicité à la télévision. C'était il y a plus de dix ans. David Bowie rentrait chez lui, une maison élégante d'une banlieue chic du Londres des années 90. Le gris et le blanc des rues presque piétonnes de la grande périphérie criminelle de la capitale anglaise. Il porte des talonnettes, il est élégant, un air de jeune homme tout droit sorti d'une nouvelle fantastique de Fitzgerald, vieilli d'un côté, rajeuni de l'autre, et d'un roman londonien de Henry James. Il entre, monte les escaliers. Il me manque des éléments, les souvenirs sont troués, je le sais. Il monte les escaliers et il est déjà là, son double, lui. Il est allongé, nu, sur le sol, dans la position d'un chien qui attend son maître.
11: Alors...
2: Puis ensuite c'était un film québécois, le début des années 2000, un jeune homme qui grandit après les années 60 dans les fumées de Thanksgiving, des gens qui parlent fort et de la musique des années 60. Une fellation pour un anniversaire, de la neige, une vieille boîte de nuit, des vieilles voitures que l'on nettoie en dansant sur des rollers, beaucoup de cigarettes, de vieux Walkman, des bougies et une cigarette encore, David Bowie en face fait, prépare des œufs au plat. Étoile le sol, ouvre et ferme la porte de la salle de bain. Accroche un costume vieilli à la porte de la salle de bain qu'il vient d'ouvrir et de fermer. Berlin, New York, Londres, bagnolet. On raconte mille anecdotes sur la vie de mon voisin, son incroyable ténacité et noctambule, son infatigable festivité, la liberté créatrice de sa sexualité, ses amitiés célèbres, l'invention d'une langue. La dernière fois que j'ai écouté Rebel Rebel, c'était dans un bar de Londres, presque dans le noir et l'alcool. Mais je crois que j'aime par-dessus tout Quicksand.
11: I'm living in a silent film, portraying me in a sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total. I'm living proof of Churchill's lies I'm destiny I'm torn between the light and dark Where others see the target Divine symmetry Should I? A or herald loud the death of man I'm sinking in the quicksand of my thought And I ain't got the power anymore Don't believe in yourself See with belief. Knowledge comes with its release. Ah, 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 I'm not a prophet or a Stone Age man, just a ah with potential of a superman. I'm living on tethered logic of homo sapien can't take my eyes from the great salvation of bullshit faith if i don't explain what you ought to know you can tell me all about it on the next photo i'm sinking in the quicksand of my thought And I ain't got no power anymore. Don't believe in yourself.
2: Regardez par vos fenêtres, vous connaissez peut-être, vous aussi, vos voisins. Radio Regardez par vos fenêtres, vous connaissez peut-être, vous aussi, vos voisins. Et si vous connaissez vos voisins, figurez-vous que nous accepterons de vous prêter euh, le fameux jingle. Donc n'hésitez pas à nous envoyer à votre tour euh, les comptes rendus de ce que vous voyez euh, par vos fenêtres et de vos voisins, célèbres ou pas d'ailleurs, si tant est qu'on les connaisse. Euh, hier, euh, un appel téléphonique a, a, a recueilli l'assentiment le, le, général, Antoine Beauchamp. L'appel à Antoine Beauchamp, et, et puisque nous continuons le, le, la série, et puisque la bibliothèque du père d'Antoine regorge d'ouvrages méconnus <rire> et parfois épuisés, euh, nous avons décidé évidemment de le rappeler aujourd'hui. Euh, Amélie, je te propose donc de rappeler euh, Antoine Beauchamp qui j'espère va, va répondre. Je
3: l'appelle, c'est parti ça va sonner. Est-ce que ça sonne
9: Allô Antoine Oui, bonsoir, Adrien. Bonsoir, Antoine. Comment bonsoir, ça va Bonsoir, Antoine. Ça va bien. Et vous-même
2: Ça va Antoine, est-ce que ouais. tu as écouté jusqu'à maintenant
9: j'ai écouté, alors j'étais parti faire des courses, mais donc je suis rentré et j'ai écouté, euh, c'est un honneur d'arriver après toute cette beauté, cette intelligence quand même. C'est beau ce okay. que vous faites. Bon, non, vraiment, je me sens le trouble de euh, fait qu'il arrive avec ces conneries.
3: <rire> non, non, mais merci Antoine. On, on continuera à parler de ta bibliothèque, t'es pas obligé de nous flatter. Bon, bon. Si tu
2: devais merci. associer une couleur à tout ce que t'as entendu, qu qu'est-ce qu que tu dirais Ocre okay, top après oh, tout absolument, parfaite couleur pour une <rire> non, bibliothèque. Non,
9: non, 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 c'est un, un beau bleu, c'est un beau bleu.
2: Merci Antoine, merci. Antoine, raconte-nous alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
9: Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Alors déjà, j'ai oublié, j'ai omis de vous dévoiler un petit peu les secrets de fabrication de la contre-bibliothèque idéale où je vous propose la lecture de livres que vous n'aurez pas à acheter puisqu'ils sont totalement inintéressants. <rire> euh, donc, parce qu'ils sont parfaits, pas tous, mais parfaitement ennuyeux. Euh, je m'accompagne euh, sur une application de synthétiseur sur ma tablette. Ouais. Pour, euh, bah, en fait, j'ai toujours rêvé d'être Charlie Oleg. Donc là, voilà, je j'accomplis je, ce rêve d'enfance grâce euh, à un virus. C'est quand même assez beau. Et donc, façon euh, enchaînement euh, sans transition, ce soir, ce que je vous propose d'écouter, c'est un livre, un extrait d'un livre danne -Philippe, Philippe. Anne Philippe. que Philippe, ouais. Voilà. Anne-Philippe, si je lis le, le quatrième de couverture, qui était « La femme de Gérard Philippe ouais, ». Oui. Voilà. Ouais. Donc à dire que c'est... J'ignorais oui. bah bon, Gérard, Gérard Philippe. Philippe est une est femme. Pas. Voilà. Et elle a écrit apparemment plusieurs livres, dont « Le temps d'un soupir »,« Caravane d'Asie »,« Les rendez-vous de la colline »,« Spirale » et « Ici, là-bas, ailleurs euh, ». J'ai pioché complètement au hasard un passage. Euh, c'est une histoire d'amour au bord de l'eau. Euh, le chien s'appelle « Puc ». <rire> et les personnages masculins s'appellent Bernard, Alain, Jean-Paul. Voilà, ça, ça fleur bon les années 70 et les 30 glorieuses. Euh, voilà, je ne vous en dévoile pas plus et je vous laisse écouter tranquillement, sachant que, bien sûr, il y a d'autres choses qui arrivent et des belles pépites dans les jours
2: qui viennent. Écoute, Antoine, nous sommes évidemment impatients d'écouter et impatients de, de te rappeler dans les prochains jours pour écouter la suite. Merci beaucoup. Euh, J'ai euh... hâte de vous entendre. Et bon confinement.
9: Merci, vous aussi. Salut. Au bisou. Salut, salut. Anne Philippe, un été près de la mer, édition Gallimard, 1977. Tu vois, disait-elle en montrant la mer. C'était une plage pas des rochers comme ici, une plage arrondie et sablonneuse au pied d'une colline. L'eau était claire mais pas bleue. Tu te souviens du film de Flaherty en Islande, le grand requin blanc que les enfants regardent du haut de la falaise La mer de mon rêve avait cette teinte-là, une couleur d'huître, et cependant il faisait très chaud. La mer est parfois ainsi avant l'orage. Le fond de sable était parsemé de grosses pierres arrondies. Du haut de la colline, je regardais les baigneurs et tout d'un coup, j'ai vu un requin. J'ai reconnu sa forme effilée et l'aileron dorsal. À l'intérieur de mon rêve, je me rappelais en avoir vu dans l'aquarium de Boston. C'était quand j'y étais allé avec mon père, j'avais 15 ans. C'est un très grand aquarium cylindrique emboîté dans un sol spiralé autour de lui. Les requins se tiennent dans l'eau profonde. On les voit dès qu'on entre dans la salle. J'ai toujours eu peur d'eux. J'avais lu quelque part que leur nom venait de Requiem, car il n'y avait pas de salut pour le nageur ou le naufragé attaqué. À Boston, j'avais souvi en toute sécurité le désir de me trouver en face de ma peur. Jeanne marchait avec précaution. À chaque passage périlleux, François la dépassait et lui tendait la main ou les bras. Puc collé à Jeanne, les regardait faire et surtout écoutait. J'avais été fasciné par leur beauté. Ils ont des yeux effrayants, un iris vert pâle presque blanc et la pupille noire. François la regardait, écoutait sa voix. Elle se retourna et lui sourit.
2: très en retard, il est 19h14. Euh, le prochain euh, contenu que vous allez entendre, euh, c'est la, la suite de Camille en mer. Vous avez entendu euh, hier le début d'une traversée qui s'est avérée n'être pas exactement comme prévu, puisque, le, puisque le, les règles de confinement des ports ont euh, obligé le bateau euh, sur lequel il est euh, employé à remonter, remonter, remonter euh, le long euh, de l'Afrique, euh, de l'Amérique du Sud, pardon euh, à la recherche d'un port d'attache, euh, d'un nouveau port d'attache. Aujourd'hui, c'est donc le second, deuxième épisode. On l'écoute maintenant.
12: Et tu, vois, tu vois où c'est Florianopolis
2: Florianopolis bien,
12: Écoute, Florianopolis, c'est une espèce d'île qui est au, au large du Brésil, un petit peu au sud de Rio de Janeiro. Ouais. Et voilà, du coup, on se trouve un peu à, au niveau de cette euh, latitude, de, de cette latitude longitude, juste en face de Florianopolis, et euh, du coup on est en train de, de faire euh, route en direction de Rio de Janeiro, ouais. pour remonter doucement vers le nord, et, euh, et voilà, c'est euh, un bateau de croisière avec euh, 200 passagers, donc c'est un petit bateau de croisière, ouais, ouais. et écoutez, ben, nous on vit le confinement à notre façon, poursuivant notre quotidien et notre façon de vivre. Euh, C'est vraiment, 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 vraiment merveilleux par rapport, je pense, au reste du monde qui peut-être euh, vit euh, des choses tout à fait différentes. Pour nous, pour l'instant, tout va bien. Et euh, écoutez, ben, tant qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles de l'extérieur, euh, je pense que tout le monde va bien sur le bateau et, et euh, vit une sorte de confinement. Authentique.
2: Ah, un bateau Pour de, de 200 monde, places, tu donc, disais. Euh, Est-ce que tu m'entends, pardon Un bateau de 200 places. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a combien de ponts, par exemple Qui sont les passagers Qui sont les gens qui embarquent sur un truc pareil Ils ont payé combien Ils veulent aller où Vous êtes allé où Raconte-nous raconte un peu.
12: Oh, oh, oh doucement, doucement. Euh, je suis sur ce bateau. Je suis employé. J'ai un droit de réserve. Donc je peux pas, je peux pas divulguer tout, tout ces, euh, toutes ces informations d'une manière libre. Euh, libre parce que ça touche à la vie privée des gens, euh, à la vie privée de, 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 de ces personnes-là et qui ne tiennent pas forcément à être public Donc je peux parler de moi, ma façon de vivre le, le confinement, euh, ma façon de vivre ça, mais voilà, je peux pas parler à la place des autres.
2: Non, bien sûr, mais en le.
13: En tout cas, moi,
12: on relation le avec le les passagers. Les
2: passagers, mais le bateau, par exemple. La si la tu vous nous en dire plus sur le bateau Ah, le bateau en
13: soi,
12: c'est un bateau qui fait 140 mètres, qui est euh, très beau, un design absolument fabuleux, euh, avec des lignes courbes, euh, donc un design assez féminin à la fois, donc qui, euh, qui rappelle voilà, le, la, le, charme, le charme de la croisière à la française, euh, et un peu à la fois une proue un peu effilée, qui rappelle aussi le, le fait que ce bateau il est capable de naviguer euh, de manière rapide dans les eaux euh, du globe, et voilà donc c'est un bateau qui a du charme, qui est euh, sportif.
2: De manière rapide dans les Et eaux du globe, voilà, mais alors dessus. où êtes-vous allé jusqu'à maintenant Camille? Parce que tu nous dis que donc bon hier, hier tu étais en face de Montevideo, maintenant vous êtes remonté quasiment en face du Brésil. Où est-ce que vous êtes allé avant ça?
12: Bah écoutez, euh, c'est très simple. Avant ça nous étions ni plus ni moins que euh, en face de la péninsule antarctique, donc dans des eaux euh, froides. À presque 0 degré. Et euh, doucement, on est remonté en direction de la Géorgie du Sud. Donc, euh, une croisière absolument fabuleuse. Euh, une, une croisière qui nous permet voilà, d'être immergé dans les écosystèmes euh, euh, de l'Antarctique, sub-Antarctique, des eaux glacées, gorgées de poissons et de, de mammifères marins.
2: Quel genre de et, mammifères euh, marins Et
12: doucement, voilà, nous remontons. Le genre, par exemple, l'éléphant de mer. Je pense à l'éléphant de mer parce que l'éléphant de mer, c'est euh, le, le fort qui plonge le plus profondément de toute, toute l'espèce le, euh, animale. Et donc, voilà, c'est environ, euh, je sais pas, au moins 2000 mètres de profondeur facilement qui peuvent atteindre les gros mâles. Les gros mâles qui font parfois jusqu'à euh, plus, plusieurs tonnes. Impressionnant, impressionnant.
2: Ou, mais, donc, quel quel autre genre donne, de mammifère avez-vous croisé
12: Oh là là, nous avons eu la chance de croiser un beaucoup plus discret, plus habile, euh, plus, plus malin. On pourrait le comparer à un félin, le félin des mers. Ce n'est ni plus ni moins que le léopard des mers. Léopard des mers, il, son... il tient ce nom de fait qu'il prédate, il attrape et il mâche des manchots les manchots, hein, qui est capable de, de les atteindre, à sortir des, des colonies d'oiseaux qui ont des colonies terrestres. Et ces oiseaux qui plongent, les oiseaux plongeurs, prennent la mer sur des, des plages autour de l'Antarctique et là, claque, le Léopold des mers, il les atteint pour les croquer et en faire euh, quelques bouchées. Incroyable, voilà. des, Donc, des, des, des marsouins aussi, des
2: pingouins, j'ai cru voir des photos circuler à ce sujet-là
12: oui, c'est ça, le, 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 le pingouin, mais c'est le pingouin, c'est le mot anglophone pour décrire le manchot, qui lui, le manchot est un, le seul oiseau qui ne, qui ne vole pas marin, et donc ne pas confondre avec notre pingouin à nous, francophone, qui est en fait un oiseau qui vole, et qui est au pôle nord, donc autour de, de, du Groenland, on peut le retrouver sur les côtes françaises en plein hiver. Euh, donc voilà, le pingouin, c'est voilà, une ambiguïté sémantique euh, entre le français et le euh, Et donc, ben, les manchots ici, ceux qui marsouinent et qui arpentent toute la, la, la convergence antarctique entre les eaux chaudes et les eaux froides, pour chercher de la nourriture, du krill, euh, des petits poissons, et qui viennent nourrir leurs petits voilà, sur les côtes de la Géorgie du Sud où nous avons passé les dernières semaines.
2: Incroyable. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'il ce qu y a autour de toi en ce moment-là Où te trouves-tu dans le bateau euh, Y a-t-il des fenêtres Vois-tu l'horizon, la mer, quelque chose
12: Alors, euh, le bateau, pour ça, il est vraiment très bien fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a des balcons qui donnent directement sur la mer, sur les quatre côtés du bateau, donc barbord et tribord, et la proue. Et, la, et la, la proue et l'avant. La, euh, putain, comment on dit couper couper' Je <rire> refais. Et
6: <rire> et la en poupe.
12: anglais, c'est stern and bow. Et la poupe, bordel ok Donc du coup, euh, oui, donc, euh, le, ce, ce bateau est très bien fait, car sur les quatre côtés de, du navire, il y a des espaces dédiés à, à s'ouvrir et s'immerger vers les, les paysages qui entourent le bateau. Donc, sur tribord, bas sur la poupe et à la proue, nous avons des accès, des accès, euh, terrasses ouvertes et des terrasses vérandas, donc fermées, pour euh, s'adapter au climat froid, pouvoir profiter tout aussi bien de, 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 des beautés de la nature. Euh, donc, ce bateau nous, nous, nous comble à ce niveau-là.
2: Les beautés de la nature, et, mais protégées. Et donc, où, et où, là, où, où te trouves-tu là Donc, décris-nous un peu le, 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 la et situation. Voilà
12: l'ironie. L'ironie de l'expérience, c'est que nous étions tous équipés, mentalement préparés à une croisière dans les eaux du Sud, les eaux froides, pour contourner des glaçons, des icebergs, même le plus gros iceberg du monde. Nous l'avons vu, donc le A68, que nous avons longé pendant des heures et des heures, de par sa taille. Et nous nous retrouvons maintenant dans des eaux chaudes, les eaux tropicales de Rio de Janeiro. Voilà. Pour poursuivre euh, ce, cette croisière qui euh, vient de prendre une tournure tout à fait authentique. Et ça s'appelle euh, la croisière Corona Atlantique. Voilà. La croisière Corona Atlantique. Nous y sommes. Voilà, voilà. Euh, je peux vous, vous en raconter plus euh dans les jours à
2: venir. Camille, merci beaucoup, je sais que ton temps est compté, que tu es très occupé sur ce bateau, nous allons donc te laisser. merci beaucoup, bah, je te propose que nous nous rappelions peut-être demain, si tu as du temps, pour continuer à nous décrire les évolutions euh, de, ta, de ta croisière, qui, on l'a compris, s'est euh, avéré, euh, avéré prendre une tournure absolument inattendue en, en, en raison de, du, du, du virus mondial qui, aujourd'hui, nous, nous touche. Quoi.
3: Nous continuerons donc à suivre, dans les jours qui arrivent, les aventures de ce bateau euh repoussé de port en port en Amérique du Sud euh, en raison de, du coronavirus et tout de suite comme chaque jour nous vous proposons une petite capsule sonore pour euh, emmener vos oreilles dans un autre endroit et aujourd'hui c'est dans la mer Baltique.
2: Voilà, on y est vraiment euh, avec de l'eau jusqu'aux cuisses. Et euh, maintenant, on va enchaîner avec euh, des poèmes euh, qui euh, sont lus par euh, Kelly Mill et donc qui nous a envoyé euh, cette contribution, qui a été habillée avec euh, des morceaux de musique de Fortet.
14: Translations by Adrian Rich. You show me the poems of some woman my age or younger, translated from your language. Certain words occur. Enemy, oven, sorrow. Enough to let me know she's a woman of my time. Obsessed. With love, our subject, we've trained it like ivy to our walls, baked it like bread in our ovens, worn it like lead on our ankles, watched it through binoculars as if it were a helicopter, bringing food to our famine or the satellite of a hostile power. I begin to see that woman doing things, stirring rice, ironing a skirt, typing a manuscript till dawn, trying to make a call from a phone book. The phone rings, unanswered, in a man's bedroom. She hears him telling someone else, never mind, she'll get tired, hears him telling her story to her sister, who becomes her enemy, and will in her own time light her own way to sorrow. Ignorant of the fact this way of grief is shared, unnecessary, and political. Travail et Joie by Adrian Rich. Outside the shutters, a gigantic palm crazes the glassy blue of a perpetually remolded calm. Inside, someone is happy. Flowers grow, larger than life, upon a tablecloth whose creases hold the sun. To look at pictures long is to grow sad. A wintry hunger mopes beyond the table, eloquently spread.
3: Quelques jours, euh, on a envoyé un message à nos voisins pour euh, leur proposer de participer à cette radio qu'on est en train de faire depuis chez nous et depuis ailleurs aussi. Et la première personne qui nous a répondu, c'est Christian. Donc, euh, on l'appelle tout de suite pour qu'il nous en dise un petit peu plus.
15: Oui, allô. Allô, allô. Allô, Oui, allô.
3: Christian, est-ce que vous nous entendez
15: Oui, moi, j'entends vous. Bah, là, je me mets dans la cour parce que d'habitude, dans, dans la maison, c est, c est, la, la captation n'est pas terrible. Mais il fait un peu froid. Alors, je vais revenir à l'intérieur. Ouais. Est-ce que la, la réception est la même, là
2: Et Nous, on entend très bien, oui. Ouais.
15: Bon, bah, alors, je vais, rester, je vais rester dedans, alors.
2: Bon, très bien. Oui, là, tout va bien. Bah, ok, super. Du coup, vous nous offrez une transition parfaite. Euh, vous dites la cour parce que, oui, vous êtes donc notre voisin.
15: On est, oui, on est, on est voisin, voilà.
2: Et donc, Christian, on a lancé, on a écrit hier un mail à, à tous les gens de la, de la copropriété en leur proposant d'éventuellement nous envoyer des choses, puisqu'on lance oui. ce, cette radio quotidienne. Vous nous avez envoyé un mail avec mmh, plusieurs mmh. extraits. Mais donc, dites-nous en fait, de, de, de quoi s'agit-il
15: alors là, les deux extraits que j'ai envoyés, c'est deux extraits qui ont été lus par, par l'auteur de, de, du texte. Donc Adrien Michaud est, est comédien et écrivain également de, de, de pièces de théâtre.
6: Ouais.
15: Et donc ça va être la première pièce que, de lui qu'on qu 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 a édité, puisque le texte est, a été rendu disponible le 1er mars.
2: Et alors peut-être que vous pouvez nous en dire plus, oui, donc sur son sur son texte alors, d'Adrien Michaud?
15: Donc euh, Brûle Narcisse, en fait, c'est le, le, le récit d'une d'un musicien, d'un chanteur qui, est, qui devient une star et son groupe, son groupe de rock devient un groupe planétaire et, et en fait il explose en plein vol puisqu'il a du mal à gérer le, la notoriété et, et, et la, sa, sa vie éclate complètement puisqu'il n'arrive plus à, à il remet plus les pieds sur terre mmh. Et donc, euh, bah, le groupe explose et, euh, et il, a, il a du mal à revenir dans la, dans la réalité quotidienne de ce que les gens, ont, euh, et par rapport à ce que l'image que les, les gens projettent sur lui, de, de la star, de, 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 du musicien jeune et beau comme un dieu. Et euh, la réalité est dure, il perd ses parents. Et, et donc, du coup, euh, ce, voilà, il, il s'écrase complètement dans cette réalité il, dont il a été coupé pendant toute sa carrière musicale. Voilà, donc, ça, pour nous, le texte euh, était intéressant parce que ça parlait de justement de cette, euh, ce besoin qu'a la société moderne de, de s'identifier à, à une star, à une personne vers qui on va euh, projeter tous ces fantasmes. Mmh, mmh. ouais.
2: D'accord. Vous êtes fondateur d'une maison d'édition qui s'appelle Coïné.
15: Et qui s'appelle Koïnée, tout à fait. Alors coiné ça veut dire euh, langue commune en grec. Euh, en grec, aussi, en fait que les, les Grecs de l'époque antique avaient, avaient des, langues, des langues locales suivant les cités. Et pour pouvoir commercer entre elles et pouvoir parler entre, entre, entre les différentes cités, ils ont harmonisé leurs différents dialectes locaux pour faire une langue commune qui leur permettait de faire du, du, du commerce, entre autres et aussi de pouvoir faire des, des contacts culturels, puisque c'est en coiné qu'ont été écrites les, les tragédies grecques. Et donc, du coup, on avait choisi ce nombre pour, pour s'ancrer dans cette tradition, puisque le théâtre contemporain est l'héritier des, des tragédies grecques, qui a été écrite en coiné.
2: Cette maison d'édition, vous l'avez fondée il y a combien de temps
15: En 2011. Donc elle a, on va commencer notre neuvième année d'existence.
2: D'accord. Et alors, quel genre de, te de texte est-ce que vous publiez
15: Alors, ce sont des textes de théâtre, de théâtre contemporain et d'auteurs vivants. Alors, pour l'instant, on a travaillé que avec des auteurs écrivant directement en français. Mais euh, là, prochainement, pour le Festival d'Avignon, si normalement le Festival d'Avignon ne sera pas annulé cet été, euh, on va publier une pièce qui a été écrite par un auteur euh, gallois. Euh, et donc, euh, ce sont les traductrices qui nous ont contactés pour qu'on publie le texte. D'accord. Donc ça va être une grande première.
3: Ces lectures que vous nous avez envoyées, donc qui sont faites par euh, l'auteur lui-même, elles oui. sont faites dans quel contexte en fait C'est pourquoi est-ce qu'elles ont été enregistrées de cette façon-là
15: Alors bah, c'est le contexte du confinement en fait, puisque tout le monde se retrouve confiné chez soi et qu'on ne peut plus euh, sortir euh, et... et donc il fallait euh, trouver une certaine solution pour. Euh pour euh, voilà, pour continuer à susciter l'intérêt de diffuser l'information sur les livres qu'on a publiés, d'autant plus que le livre d'Adrien est sorti le premier. Le 1er mars, c'est qu'on avait prévu une lecture à la librairie euh, du Théâtre du Rond-Point, euh, là, cette semaine. Donc, euh, donc tout, tout est tombé à l'eau. Donc euh, voilà, l'idée, c'était de réfléchir à comment peut-on continuer à, à faire du théâtre ou à parler de théâtre ou de livres de théâtre tout en étant confiné à la maison. Et donc l'idée a germé de créer une sonothèque sur le site de la Maison d'édition, et de demander à, à, aux auteurs de publier, d'envoyer un extrait de 4-5 minutes, euh, chacun avec son propre voix ou son propre arrangement. Et, et, donc, euh, et donc voilà, donc, la sonothèque est en train de se, de se constituer. Et depuis, ben, depuis hier, nous avons des textes de deux auteurs. Et d'ici quelques jours, on va en avoir... Euh, une, une, une collection d'extraits de, euh, voilà, courts, mais qui donne, euh, qui donne vie à ces textes, plutôt que de rester enfermé à la maison et de ne pas pouvoir euh, continuer à, à, à faire connaître ce qu'on a publié.
2: D'accord, donc ce sont donc les éditions Coiné. et vous pouvez aller sur le site www.éditions au singulier-du-haut et effectivement, je, je vois là, je, je l'ai sous les yeux, une rubrique Sonotech, sur laquelle se trouvent déjà euh, oui des liens euh, des liens cliquables.
15: Euh, Christian, merci voilà. beaucoup. Merci à vous.
3: Peut-être qu'on s'apercevra de loin dans la cour alors.
15: <rire> oui, là, je vous fais un petit signe de loin. Je suis dans la cour justement. Merci, ah, merci à vous. Christian,
3: bah, à bientôt.
6: Merci et à très bientôt.
15: Au revoir. Oui, au revoir.
3: Et on écoute donc un extrait de Brûle Narcisse lu par son auteur Vincent Michaud.
13: Étire le bras sans sortir du lit pour allumer la lampe de chevet. Attrape du bout des doigts une pastille pour la gorge Parmi les dizaines de boîtes entamées Pommade, sirop, sérum, baume, gélules colorées Préparation magique à l'argile au citron En un clin d'œil, la chambre est noire de monde Ça grouille autour de moi, ça n'arrête pas de grouiller Je vois leurs vibrations, je vois l'air qu'ils déplacent Les petites volutes qu'ils tracent dans la pièce, je peux presque les toucher c'est peut-être la dernière fois. Peut-être leur danse d'adieu. Quand je reviendrai m'allonger sur mon lit pour fixer le plafond, ils seront partis. Est-ce que j'ai passé ma vie allongée sur ce lit Est-ce que j'ai passé ma vie à fixer le plafond Combien de vies Combien de siècles Combien de siècles en une vie, combien de vies en une seule Combien de temps perdu et combien devant moi. Demain, après le concert, j'irai vider ma loge. Je fermerai la porte et je ne rejoindrai pas les invités. J'irai faire quelques pas sur l'immense scène. Saluer une dernière fois les tribunes vides. À perte de vue. Puis je demanderai au chauffeur de me conduire en banlieue nord. À quelques mètres de la gare routière, il y a un petit restaurant. Sans charme. Ouvert tard, rendez-vous des jeunes couples, des voyageurs et des gens du quartier. Où j'allais autrefois de retour de tournée avant de rentrer chez moi. J'irai m'asseoir à la table du fond. La grosse table en bois recouverte de graffitis. Commanderais une assiette de houmous et une demi-bouteille de vodka. Tapis dans l'ombre de mon arrière-salle, je regarderais les gens. Parler, manger, rire. Plus loin, la rue, les passants, la nuit, la porte grande ouverte. Combien de vies, combien de siècles, combien de temps perdu et combien devant moi. Bientôt tout sera fini et je serai tranquille. Puis tu éteins la lampe en disant « à demain ».
3: Marc et Pascal, qui nous écoutent depuis Orléans, s'apprêtent très sûrement à se mettre à table. Et justement, Jack nous a envoyé une contribution sonore qui s'appelle tout simplement Une soupe. Grégoire, tu voulais dire quelque chose avant qu'on qu l'écoute
2: Oui, je, je voulais dire par rapport à, à la contribution d'Antoine de l'heure que nous avons des gens qui lisaient effectivement du Anne-Philippe dans les années 80, euh, notamment euh, ma mère qui euh, m'envoie qu'elle traduisait cela en allemand. Voilà, donc euh, je l'embrasse.
3: Les connexions se font grâce à Monobloc et on écoute tout de suite Une soupe. Merci Jack. <rire>
6: il y a de la bouse et il y a de l'herbe. Il y a des pétales et il y a des fourmis. Oui, C'est notre rosselle. Et comment on va l'appeler Je sais pas, on verra à la fin. Ok, attendez. Un peu de sel. Enfin, nous on appelle ça le sel. Là, c'est du sel. faut aller chercher d'autres trucs. Passe le ciseau. Passe le ciseau.
10: On a...
4: Et la boule, c'est du chocolat.
6: Non, ça. Avec le verre, avec le verre OK, ça. Oh. et ça. Eh ben bravo <rire> Ma crotte alors Je vais oh. rechercher de la boule ou pas Pas trop ouvrir. attends, oh. il doit couper quelque chose. Attends. Ah Oh Moi, je ne l'ai pas
4: du tout fait en plus. Oui, moi, moi, je l'ai pas du tout fait. passe que moi Tiens.
6: Non, mais faut pas, faut pas, couper, faut pas couper toutes les fleurs ici, OK Ça va voir. Toutes les fleurs moi, Bah Oui, elles sont belles. Elles sont trop belles. Ça, c'est l'ogne. Bon. Ça va être bien notre tour. Mmh. Mmh. Mmh.
2: chanson de Salif Kaïta qui s'intitule Tekere ah, Salut
10: Ça va oui et toi
5: ouais bah ouais je voulais avoir des nouvelles tout ça quoi
10: mmh. bah écoute ça va hein je confiné Ouais, je suis pas sortie de chez moi depuis hier matin.
6: Ouais, ah,
5: attends. Hein.
10: Mais là, j'allais m'apprêter à, à sortir un peu.
5: Et tu vas aller, aller faire des courses
10: Ouais. Ah. Bon, mais non,
16: mais de toute façon, y'a rien à dire. C'est juste qu'en fait, on retrouve. Là, dans ce supermarché où il n'y avait absolument plus rien dans les rayons frais, genre, il n'y avait plus de légumes, il restait deux poireaux, on a pris les deux derniers poireaux, genre, il n'y avait plus de patates, il n'y avait plus rien à part des oignons et de l'ail, il n'y avait que dalle. Et en fait, ça nous a fait un peu paniquer. Tu m'écoutes ou pas
14: mm -hmm.
4: Oui.
16: En fait, ça nous a fait un peu paniquer et on savait pas quoi faire, on était un peu prostrés dans le magasin, tu vois. En fait, c'était pas juste les pâtes et machin qu'il n'y avait pas, il n'y avait plus rien en fait. Et du coup, on s'est jeté sur des trucs trop absurdes, genre, Thibaut, il a chopé une espèce de boîte, du, du couscous en boîte. <rire> ça, avez, je sais pas, on a chopé que des, des, des espèces de boîtes des trucs qu'on n'a jamais acheté d'habitude, juste parce que, enfin, je sais pas, c'était trop bizarre, quoi. Mais vous, pour les courses, ça va, à Paris Non,
5: mais sinon, franchement, pas plus, hein. On là, euh, bah, je vais bosser, je pense, aujourd'hui. Ah bon J'allume une bordille, là. Moi, bah, je suis pas, j'ai rien à faire.
10: Mais on est samedi.
5: Bah ouais, mais je... C'est le week-end. On avait toutes les lessives et tout, euh, possible. Tout est nickel, il euh, n'y a pas de vaisselle. Enfin, il faudrait éventuellement récurer sous les meubles ou quoi. Si, je vais peut-être cirer une ceinture. Enfin, tu vois, je veux dire, enfin, Voilà, quoi. Genre, dans l'idée, euh, je n'ai rien à faire. En fait, toute la semaine, j'étais là. Euh, on n'a pas de vessive, on n'a pas de ménage. Hein. Donc, euh, hier, on a en ceinture, on a des films. Euh, J'aurais de lire, bon, enfin, voilà. Mais euh, à part ça, euh, ça, tu vas faire quoi, toi, aujourd'hui Et puis, euh, bah depuis, euh, qu'est-ce que je
15: fais euh, C'est difficile de prendre ces marques, parce que je me dis qu'il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais je euh, fais pas grand-chose, quoi. J'essaie de bouquiner, mais euh, tu vois, j'essaie de bouquiner, mais c'est Céline, et franchement, Céline, en ce moment, euh, je sais pas, euh, j'ai du mal un peu à le lire, quoi.
16: En tout cas, moi, je crois que je suis pas malade, ça va. <rire> je crois que j'ai toujours pas de sèvres. Ah, par contre, c'est que Hugo, il a eu de la sèvres, là. C'est vrai Ouais, il a eu deux jours de fièvre, il a cru qu'il allait crever.
13: Il est allé à l'hôpital
16: Non, il a appelé le 15 et ils euh, lui ont dit, bon, parce qu'il avait quoi Genre méga fièvre et mal à la tête.
13: Mmh.
5: Et, et
16: ils ont dit, bon, s'il n'y a pas de problème respiratoire, euh, ça peut être juste une grippe. Euh, a priori, c'est pas ça, quoi.
5: Bon, et Victor, il va bien, là, tu l'as eu au téléphone à l'instant, là, parce que je vais l'appeler. La télé, quand tu vois des gens dans des films ou des séries, tu a à dis, wow, la chance, quoi! <rire> enfin, moi, je vais au jardin tous les jours, le matin, tout, je vais pêcher, enfin, tu vois, il n'y a pas de. Ouais. Après, c'est vrai qu'on se parle pas les uns les autres, pas trop, quoi! Je dis,
17: on n'est pas coincé dans un. Non, parce que tu dis, c'est comme des vacances, alors je te dis, n'exagérons pas, mais on n'est pas coincé comme dans un petit studio comme beaucoup de gens de Paris, de Parisiens.
5: Évidemment. Un masque est bouché
17: Les conseils que je t'ai donnés, tu as dû trouver que c'était abscon. <rire> mais c'est parce que. Non, non, mais je t'assure que la vitamine C, c'est un excellent renfort immunitaire.
8: C'est pareil, ça fait. Mais le temps, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas que les journées sont longues, mais on a l'impression que c'était il y a très très longtemps que tout ça a commencé. Bah, le, la, la, la
10: perception du temps, elle est très très bizarre en ce moment, je trouve.
5: On ne pas vivre avec un masque SFP2. Le masque SFP2, tu ne peux pas respirer dedans très, très 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 longtemps. Oui.
17: C'est crevant, tout, tout, tout. Quand on n'écoute pas les nouvelles,
5: ça va à peu près. Il y a eu une grosse arrivée de, de résidents secondaires euh, euh, et de, de gens qui ont, qui, oh. qui, qui ont fait des locations sur Airbnb tu vois, pour venir se confiner sur l'île. Du coup, le maire a. Il y a un arrêté municipal suivi, il y a eu un arrêté préfectoral pour interdire les non insulaires sur le bateau. Mais euh, le décret a été refusé parce que euh, c'est illégal. Il y
17: plus les euh, proprement, c'est-à-dire lave-toi les mains. Non mais franchement, si tu si si tu veux pas l'attraper, il paraît que... c'est vraiment, c'est un infectiologue... Euh... Que, que, que Christophe a croisé dans son immeuble. Et moi, je l'avais croisé avec... Euh, elle, alors, elle m'a raconté tout ça, Chloé au téléphone, qui leur avait dit ça, et qu'elle me l'a dit vraiment très sérieusement.
8: J'ai une copine qui me disait qu'après la crise de 2008, on avait dit aussi plus « jamais, plus, plus jamais comme avant » et tout. Et en fait, elle m'a parlé d'un discours de Sarkozy qui disait « plus sera jamais comme avant ». Puis tout est revenu exactement comme avant. Il
17: faut vraiment se laver les mains. Il faudrait se laver les mains. Euh, moi, maintenant, je le fais, hein. C'est-à-dire, euh, tu, tu touches la peau de banane, tu te laves les mains, tu manges la banane, après, après tu as te lavé les mains, l'intérieur, du fruit. Pareil pour les clémentines. Alors, la, la, la
6: série est dans la négation, tu sais. Il mmh.
5: euh, y a peu d'un, voilà. Euh, mais on, on imagine, imagine l'horreur de, de tous les gens qui vivent dans l'extrême préparation.
6: Je suis hyper
8: angoissée, euh, hyper angoissée. Je <rire> suis très peur qu'on qu va perdre plein de gens, et puis j'ai très peur de... Enfin, je sais pas quand est-ce que je vais, tu vois, que je vais pouvoir venir en France, quand est-ce que je vais pouvoir voir, voir ma mère. Je, je suis très angoissée pour ma mère. Mm. Évidemment, je
5: suis inquiet, mais je pense que... Euh, je pense que...
17: Oui,
16: ah, oui, toi aussi. Tu,
17: tu sais que, que tu sors avec une attestation, évidemment, tu le sais <mérite>
2: encore, nous ont envoyé un très grand nombre de contributions. Nous nous efforçons de les tenir ensemble avec leurs différences et leurs hétérogénéités. C'est heureux d'essayer de tenir ensemble des choses si différentes. Nous reprendrons l'antenne demain à 19h pour une heure, selon ce que notre énergie nous permettra de faire ce soir et demain. N'hésitez pas encore une fois à nous envoyer des choses. Nous allons continuer, nous rappellerons Antoine, nous continuerons d'écouter la série d'Emmanuel Moreira, peut-être les trajets d'un certain bateau en mer, et à Luc et en Italie sur des balcons où des Siciliens continuent à faire de la musique malgré la mort, dehors. Merci de nous écouter, prenez soin de vous, il est 19h59, on laisse maintenant la parole au balcon.